0: Hallo, Freunde. Hier ist Bela Klemm. Ich, ich bin ja. Benjamin Kiss. Ich spiele ja. den Hennings. Hier ist die Tapsi Oder auch Tabea Heine. Hallo, mein Name ist Pauline Angel. Hallo, mein Name ist Anne
1: Rudolph. Hallo, ihr Lieben. Hier ist Lars Feindl. Hier ist
0: Petra Blasse. Hallo, hier ist Isabel Hertel. Ich spiele die Ute Finkberg.
2: Hallo,
1: ich bin Hallo. Jens Hayek. und Hallo. Ich bin Christine Meyer. Ich bin Schauspielerin. Und Hallo, ich bin Martin Wiesenhöfer. Ich bin einer von zwei Chefautoren bei Unter uns. Hallo,
0: ihr Radiohörer der Schwulen Welle. Mein Name ist Aaron Kossuter. Ich spiele den Valentin Huber bei Unter uns. Und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland.
2: Heute haben wir richtige Männerpower in unserer Sendung. Zwei Topstars der RTL-Serie unter uns sind uns nun am Telefon zugeschaltet. Mit beiden hatten wir schon das Glück, gesprochen zu haben. Der eine ist Aaron Kostsutter, der seit dem 27. April 2016 den Valentin Huber spielt. Mit ihm sprachen wir bereits am Rande des Fan-Treffens im vergangenen August. Seitdem ist mit seiner Rolle viel passiert. Er steht im ständigen Kampf mit seinem strengen Vater Benedikt. Er wurde von einer Jugendgang tyrannisiert, der dann später zugehörte und deren Anführer er schließlich wurde, bis sein Vater ihn bei der Flucht anschoss und schwer verwundete. Augenblicklich ist er in eine sehr intensive Geschichte mit Ringo zu erleben, der sich unsterblich in Valentin verliebt hat. Derzeit scheint es in den aktuellen Folgen aber eher so, als sei diese Liebe unerwidert. Wir wissen natürlich noch nicht, wie es weitergeht. Und dann haben wir Lars Steinhöfel in der Leitung, der seit zwölf Jahren als Easy-Winter zu sehen ist. Alle seine Geschichten zu erwähnen, ist inzwischen fast unmöglich. Er war einst Best-Buddy von Jan Gräser. Sein einstiger Erzfeind Tobias ist mittlerweile sein bester Freund. Er hatte in der Serie schon mehrere Partnerinnen, darunter Charlotte Sommer, die er später sogar heiratete. Dann Lilly Matern, Suchi Wagner, Jo Jolke und Fiona Jäger. Privat? outete sich Lars im Januar 2014 und geht inzwischen sehr offen mit seiner Homosexualität um. Mit ihm sprachen wir bereits schon zweimal in der Sendung. Und nun freuen wir uns, beide Schauspieler noch einmal und zwar zusammen in unserer Sendung zu Gast zu haben. Wir begrüßen erneut bei der Schwulenwälder aus Freiburg Aaron Kostzuta und Lars Steinhöfel. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Hallo, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch Zeit äh. genommen habt. Kommt ihr gerade vom Dreh oder habt ihr bereits schon Drehsommerpause?
0: Äh. Ich habe heute ganz früh gedreht, also ich bin schon ein bisschen länger im Freizeitmodus am heutigen Tage. Ich hatte heute nur ein Bild, um ganz ehrlich zu sein, aber in der Sommerpause
2: sind sie noch nicht, nein. Mhm. Okay. Nein, so leider wir nicht. Aaron, du bist ja nun seit über einem Jahr nun bei Unter uns dabei. Davor sah man dich unter anderem in dem Film Unter dem Sand, das Versprechen der Freiheit aus dem Jahre 2016, der sogar als Kandidat des besten nicht englischsprachigen Films für Dänemark ins Oscar-Rennen ging. Das war ein Kriegsfilm, in dem du die Rolle des Gustav gespielt hast. Wie war denn damals der Dreh?
0: Das waren ungefähr zwei Wochen, wo ich äh, nach Dänemark gefahren bin und wir haben auch direkt am Strand dort gedreht, wo es halt... Ähm was hätten wir gemacht, gegen diese Lien, diese Landminen? Ja, vom, vom, aus dem ganzen Sand zu graben, die damals die deutschen Soldaten dort platziert haben, weil sie da äh, gedacht haben, was ein großer Zusammentreffen, ich weiß nicht, zwischen welchen Alliierten, oder zwischen, äh, zwischen, welchen, zwischen welchen Nationen da irgendwie kommt, aber auf jeden mhm. Fall haben dann, äh, sorry, jetzt weiche ich jetzt schon aus, jedenfalls haben die dänischen Soldaten, junge deutsche Soldaten festgehalten, um dort das alles freizuräumen. Und ich weiß noch, als ich das Drehbuch gelesen hat und das war wirklich erst, als ich mich auf dem Weg nach Dänemark gemacht habe, hatte ich das Gefühl, das könnte auf jeden Fall eine ganz coole Sache werden. Und vor Ort war es natürlich, also wir waren halt nur Jungs, alle im Alter zwischen, ich sage, 14 bis 24. Mhm. Und das hat natürlich so ein bisschen was von Ferienlage auf der einen Seite, weil man ja, weil man, ja zum Glück nur das spielt, was was dort damals passiert ist. Aber durch diese Originalkulissen und so. Und wenn man sich wenn man sich Zeit genommen hat, mit dem äh, mit dem Regisseur auch ganz konkret darüber zu sprechen, was damals vorgefallen ist, war das auch zum Teil ganz schön harter Tobak. Also wir hatten ähm, auch die originalen Klamotten, also Uniform von damals an. Und ich weiß noch, ich habe zwei Wochen bevor der Dreh losging, haben sie mir die Haare so geschnitten, als wäre ich wirklich aus dem Krieg gerade raus. Also so zerzaust wie es nur geht, als hätte man sich selber geschnitten, rasiert irgendwie. Mhm. Das war schon... Also das war auch ich, als ich erstmal mal ein Spiel geguckt hatte danach dann irgendwie auf jeden Fall mal eine andere Optik, die mich ein bisschen mhm. verschreckt hat irgendwie. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich ja äh, nur einer von ungefähr 14 Jungs war, die, die dort in diesem Ensemble bei waren. Und ich habe jetzt eine etwas kleinere Rolle gehabt, die erst zum, äh, später dazu kommt und auch wieder stirbt, bevor der Film endet, um das mal kurz vorwegzunehmen. Mhm. Von daher habe ich jetzt, nicht so, intensive, äh, nicht so eine intensive Geschichte gespielt, wie jetzt zum Beispiel die drei Hauptcharaktere. Aber ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall sehr dankbar war, dass, dass ich vor sowas verschont war einfach. Dass ich mhm. in dieser heutigen Zeit lebe, wo wir auch Probleme haben, aber nicht diese Tassen, wenn man das so
2: sagen will. Mhm. Und Aaron, unter uns ist jetzt deine erste richtig große Hauptrolle. Und ich erwähne es ja schon, du bist seit einem Jahr dabei und spielst den den Huber. Und bist du eigentlich auch ständig die ganze Zeit im Mittelpunkt? Wie geht's dir selbst denn mit der Rolle und steckt eigentlich sehr viel von dir selbst auch in der Rolle?
0: Ich würde schon sagen, dass in Valentin doch äh, sehr viele Sachen stecken, die ich auch, die ich auch selber so empfinde. Also weil Valentin Hu hat ja die Einstiegsgeschichte war damals, dass er ganz banale Sache, äh, dass er, dass er in Mathe einfach eine große Schwäche hat. Was jetzt nicht das Hauptproblem ist, das Hauptproblem ist natürlich, dass der Vater ihn halt als äh, wirklich einen erfolgreichen Bauunternehmer großziehen möchte und er halt eher eine, eine freie Natur ist irgendwie. Und ich weiß noch, als ich damals das Rollenprofil gelesen hatte, habe ich mich da auf jeden Fall echt stark wiedergefunden und habe mich einfach auf dieses Casting gefreut und bin einfach der doch schon ziemlich bei mir geblieben und habe gar nicht groß probiert, irgendwas zu erzeugen, was gar nicht da ist, sondern habe mich eigentlich mehr auf auf, auf, das, ja, mehr auf, mehr auf das vertraut, was so in mir ist und wie ich auch selber handeln würde. Mhm. Und es hat sich auch über dieses ganze Jahr eigentlich stark durchgezogen, dass es immer wieder Situationen gab, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, da kann ich mich doch großen, also sehr, sehr mit identifizieren. Der Unterschied ist natürlich, also ist natürlich der Unterschied ist, die Familienkonstruktion ist eine ganz andere wie, wie bei mir jetzt. Ähm, okay. Ich habe zum Glück keinen so strengen Vater, der auf Erfolg aus ist oder eine Mutter, die so sehr immer deckeln möchte und alles fürs, ja, auf fürs gute Bild macht der Familie. Da bin ich doch eher aus einem Hippie-Haushalt, ist nicht ganz richtig, aber ich war auf einer Waldorfschule damals, bin auf eine Schule gegangen und meine, meine, meine Mutter äh, hatte lange Zeit einen Kaffee, also es war doch eher alles ein bisschen, ja ich sag mal menschlicher vielleicht, also mhm. es ist ja, in, bei den Hubers ist es ja zum Teil wirklich sehr auf dieses erfolgreiche Familienbild aus irgendwie und das ist zum Glück etwas, was ich aus meiner Familie her nicht so kenne,
3: mhm.
0: aber das ist natürlich auch mal ganz spannend, das so zu spielen oder zu erleben oder ja, sich dort in die Welt reinzugeben, wo wir auch andere Menschen natürlich ähm, oder andere Freunde vielleicht von mir, die auch zum Teil eher so groß geworden sind wie ein Valentin Huber, als jetzt wie ich. Ja, was ganz konkret Aaron ist und was ganz konkret jetzt Valentin ist, kann ich so auf Anhieb nicht sagen, weil es doch recht viele Geschichten waren, aber... In Valentin Luba steckt schon, steckt schon einiges von Aaron, das kann ich, das kann ich schon sagen.
2: Ich sah ja kürzlich auch so ein Urlaubsvideo von dir bei YouTube, in dem du in Mexiko warst und auch von Dach zu Dach springst. Und Valentin macht das in der, in der Geschichte bei Unter uns ja dann auch, mit seiner, bei, nach der gang -Geschichte und war so eine Art Freerunner. Kam da die Anregung eigentlich von dir, dass, dass Valentin es das auch macht? Äh, nee,
0: da kam, das kam von denen. ich weiß noch, irgendwann hieß es von wegen Aaron, du warst im ein Parcours-Training, weil Valentin das und das macht. Da dachte ich, okay, geil, habe ich echt Bock drauf weil ich das damals schon mal so als kleines Hobby für mich entdeckt hatte und nicht groß weiter verfolgt habe. Aber ähm, ich habe auch so Sachen wie Parkour oder, äh, äh, oder halt, äh, Ton und Breakdance gemacht. Das heißt, ich mochte schon immer so diese Art des Sportes, so also ein bisschen was Extremes irgendwie, ähm, nicht allzu gefährlich. Also ähm, die Sache mit dem Skateboard zum Beispiel ist so, dass ich halt immer, als ich angefangen hatte mit dem Skateboard, das bis heute auch mein, einer meiner ja, Vehikel ist, um zur Arbeit zu kommen. Also ich fahre Bahn und Skateboard oder halt nur mit Skateboard, je nachdem, wie es sich ergibt. Und da sind dann die Produzenten auf mich zugekommen und hatten mich gefragt, ob ich vielleicht auch Skateboard fahren möchte als Valentin Huber. Und das habe ich eigentlich nur liebend gern angenommen. Und ich mag auch eigentlich jede Szene, wo ich zum Beispiel ein Skateboard in die Szene starte, weil das ist sofort so ein, es gibt mir so ein Gefühl von einer gewissen Natürlichkeit. Also ich mache etwas, was ich selber auch mache, mhm. denke gar nicht groß darüber nach und bin sofort in einem, in einem Handlungsprozess und dann falle ich so in die Szene und alles äh, fühlt sich irgendwie so flüssig an. Das ähm, ist was, was ich wollte mich sehr darüber gefreut haben, dass sie das von mir so gesehen hatten und dann auch für die Rolle gerne gehabt hatten. Also ja. Ja, ähm, ja. genau, diese Mexiko-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt hatte, aber genau vor, ich weiß nicht, so, achte Klasse oder so war für auf jeden Fall Parcours für mich auch mal ein Thema. Und da ich halt Sachen wie Ton oder Breakdance oder ja, Kampfsportarten oder halt dieses Skateboardfahren oder Wakeboardfahren oder Snowboardfahren auch gerne mag. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass die, die Sache mit dem Parcours dazukam. Das kam jetzt nicht von mir, das kam von denen, aber mhm. da habe ich mich auch sehr darüber gefreut.
2: Mhm. Ja, das, damals hast du ja auch sehr viel Action gehabt, auch mit der ganzen Gang-Geschichte. Und damals hast du ja auch viel mit Arne Rudolf zu tun gehabt, der den Mario spielte. In der Serie war die ja so richtig Feinde. Als Arne uns aber ein Interview gab, erzählte er uns, dass ihr Berater ganz gut euch verstanden habt und gut befreundet wart. Hast du noch Kontakt zu ihm eigentlich?
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall noch Kontakt zu ihm, ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, aber wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall einen sehr guten Draht und wir haben auch zu der Zeit, also wo wir uns gedreht haben, noch mehr miteinander zu tun gehabt. Das hat sich jetzt ein bisschen verloren, aber das ändert nichts daran, dass wir uns so immer noch sehr gut verstehen. Mhm. Das war natürlich cool, dass man da jemand hatte, mit dem man sich äh, gut verstanden hatte. Also zu der Zeit, wo so die Geschichte mit Arne war, war das ja auch so der Hauptgegenpart, äh, also mit Damals noch mit Jule, aber dann auch weiterführend mit Arne halt und mit dem Mario, so die, die, die wichtigste Person, sage ich mal, wo es die meisten Reibungspunkte gab und wo es halt auch die intensivsten Auseinandersetzungen gab. Und Arne und ich haben zum Beispiel auch dann, bevor wir am nächsten Tag manchmal gedreht haben, dann einfach abends so miteinander Skype, die Szenen durchgegangen und so. Und es war natürlich cool, dass wir da, ja, uns einfach gut verstanden hatten und auch Bock hatten, beide miteinander uns was zu überlegen, wie wir das, wie wir das miteinander gestalten können.
3: Mhm.
0: Das war eine coole Zeit, das hat echt, das, war echt, das hat Spaß gemacht. Mhm. Es war natürlich schade, als sie vorbei war. Wenn ich richtig, also ich glaube, dass diese Gehen-Geschichte ein wenig früher geendet ist, als sie als sie damals vielleicht eingesetzt wurde. Es war dann ein bisschen schade. Ich kann auch, weiß noch nicht genau, was, was was Gründe dafür waren. Aber auf jeden Fall, ist Ahne echt. Ein, ein guter Typ, mag mhm. ihn gerne.
2: Inzwischen hast du auch eine zweite Mutter in der Serie, nämlich deine Serienmutter Andrea wird nicht mehr von christine Meyer gespielt, sondern von Astrid Liberti verkörpert mittlerweile. War der Wechsel der Kollegin für dich schwierig oder ging es ganz reibungslos?
0: Äh, ganz reibungslos würde ich nicht sagen, aber schwierig war es auch nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich Astrid beim Casting kennengelernt hatte, wir haben uns ein bisschen miteinander unterhalten und haben uns so schon ganz gut miteinander verstanden und dann sind wir nach einer Pause, ich weiß nicht welches war, wahrscheinlich die Winterpause, ja. Ich weiß gar nicht, sie zugekommen ist gerade. Ähm, ja. auf jeden Fall hatten wir dann die erste Szene miteinander zu spielen und ich weiß nur, wie ich da stand und völlig verwirrt war, weil es irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl war, auf einmal mit einem anderen Menschen zu spielen, der ja, die Mutter verkörpert. Aber das war diese eine erste Szene und danach war das war dieses, dieses merkwürdige Gefühl, dass es eine andere Person jetzt ist, die deine Mutter spielt, komplett weg. Und Astrid ist auch sehr privat, also ich denke, weil ich darf das sagen, ein sehr äh, mit, mütterlicher, fürsorglicher Typ, dass ich, dass ich mich da auch sehr schnell als Sohn einfinden konnte. Mhm. Von daher habe ich da wirklich also in die erste Szene war, jetzt, war nicht schlecht oder irgendwas, es war einfach nur ungewohnt mm. im ersten Moment. Mm. Und das war aber nach der wirklich nach dem ersten, nach der ersten Szene wie verflogen.
2: Ja, privat, Aaron, lebst du ja sehr gesund, habe ich gelesen. Ich habe ein Video auch gesehen bei YouTube, unter anderem mit deinem Bruder Erik, der ja auch politisch sehr aktiv ist, habe ich gehört. Es geht darin unter anderem deine Leidenschaft fürs Movies. Woher kommen die Leidenschaft?
0: Ich bin an sich wirklich, muss ich sagen, ein ziemlich großes Süßmaul <lacht> und ähm, äh, muss mich immer ganz schön zügeln, einfach nicht so viele ungesunde Sachen zu essen. Und habe aber eine Erziehung genossen, die äh, sehr ernährungsbewusst ist. Das heißt, für mich war es schon immer trotzdem wichtig, dass ich äh, gesunde Sachen zu mir nehme, obwohl ich weiß, dass ich so eine, so eine Hyper habe auf so süße und ungesunde Sachen. Und als ich irgendwann mal in Amerika war, habe ich halt so diese grünen Smoothies und so kennengelernt. Und da haben, die haben einfach gut kombiniert. Also die haben zum Beispiel, ja, weiß nicht, meine Gott, Spinat oder so eine Sache oder, oder Zucchini oder was auch immer. Das sind Sachen, die ich eher so weniger zu mir genommen hätte, aber wo ich eigentlich immer ja, einen Weg gesucht hatte, wie ich so eine Sache mehr konsumieren kann. Und, und so die Kombination mit Frucht und, und, und Gemüse war was, was, was mir persönlich geschmeckt hat irgendwie. Und ja, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, das dann halt auch irgendwie selber zu kreieren. Weil ich weil ich gemerkt habe, okay, das, das, das fühlt sich gut an, das schmeckt frisch, das hat äh, gibt mir ein gutes, ja, gutes Körpergefühl oder, oder, oder wenn man Kopfschmerzen hat oder so und dann ge gewisse Sachen trinkt, die helfen irgendwie wieder den Körper in den Schwung zu bringen. Und ähm, ja, für mich ist es irgendwie wie so ein kleines Geheimmittel, um einfach ein bisschen um fit zu bleiben und halt, wenn man mal nicht auf der Höhe ist, sich wieder, ja, wieder das Immunsystem zu stärken. Das ist eigentlich, ja, ich war, ich war begeistert davon, wie, wie solche Sachen, die ich sonst alleine, wenn man sie alleine essen würde, überhaupt nicht essen würde, mir überhaupt nicht schmecken, wie die schmecken können in Kombination halt meinetwegen mit, mit, mit Obst oder halt auch mit anderen Gemüse manchmal, was ich später rausgefunden habe.
3: Mhm.
0: Daher vielleicht so ein bisschen die Leidenschaft, dass aus dem aus dieser aus dieser Vorgeschichte, dass ich vorher halt wirklich mit Gemüse fast gar nichts anfangen konnte und darüber halt so ein bisschen die Liebe für das Gemüse auch gefunden habe. Ich glaube, das ist es eigentlich, weil ich ernähre mich an sich sehr, sehr, sehr gerne gesund, aber es gibt halt in der Tat viele Sachen, die mir einfach nicht schmecken so und mhm. Das war eine Variante, wie, wie ich es kombinieren konnte, wie es mit mir geschmeckt hat, ganz einfach. Ja, und das ist bis heute eigentlich
2: so... Geblieben. Bevor wir über deine aktuelle Geschichte bei uns jetzt gleich reden, wollen wir den Lars mal ein bisschen dazu holen. Hallo Lars, nochmal schön, dass du auch erneut in der Sendung bei uns bist. Ja, klar, danke. <lacht> du hast ja derzeit viel Stress neben dem täglichen Dreh bist du ja weiterhin mit dem Abi beschäftigt. Wie weit bist du denn mittlerweile und wie läuft das?
1: Im Abi bin ich jetzt ähm, so weit durch, dass ich im November das Abi direkt schreibe. Also ich komme jetzt dann praktisch ins letzte Halbjahr. Hm.
2: Und dann nach bist, dem Sommer. Und dann bist du praktisch im, dann fertig, im Januar oder Februar, sowas dann, oder?
1: Naja, ich, ich schreibe die Prüfung im November und dann wird mir die Note dann wahrscheinlich vor
2: den Weihnachtsferien gesagt. Ja, und, und dann bin ich fertig. Und wie schaffst du das Ganze eigentlich neben den ganzen Drehpensionen, das Ganze lernen und dann Text lernen, dann eben Abi noch machen und so weiter? Hast du überhaupt ein Privatleben jetzt? Äh,
1: das frage ich mich auch. <lacht> Aber nein, Privatleben habe ich, so gut es geht, kaum mehr. Aber dafür habe ich ein Ziel und das ist ja auch in absehbarer Zeit zu Ende und dann kann man sich immer noch ins Privatleben stürzen.
2: Hm. Wir reden gleich weiter, aber vorher machen wir mal eine ganz kurze Musikpause. Dieter, du hast ein paar Musikwünsche eben bekommen.
0: Ja, und zwar haben wir zum Beispiel vom Aaron den Titel für Leben von Bosse, den wir spielen können. Und den haben wir auch schon rausgesucht.
2: Und Aaron, hast du da einen besonderen Bezug zu, warum du das dir gewünscht hast?
0: Ich bin ein Typ, der gerne auf allen Hochzeiten tanzen möchte und sich schwer für eine Sache entscheidet. Und äh, das thematisiert dieses Lied ganz gut. Ähm, dass es manchmal ganz gut tut, oder vielleicht auch immer öfter ganz gut tut, sich dem bewusst zu sein, was gerade hier und jetzt passiert. Und ja, so ein kleiner so ein kleiner Erinnerungsstückser, dass, 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 ja, dass man daran vielleicht schon wieder denkt. Weil äh, gerade ich gerne mal meinen Gedanken über Nirgendwo bin und das mal ganz gut tut, Moment durchzuatmen und sich auf das zu konzentrieren, was vor allem gerade
2: passiert. Alles klar, dann machen wir das mal. Das ist die Geschichte. <lacht> dann hören wir jetzt auf Leben. Dann konzentrieren wir uns jetzt auf vier Leben. Hallo, mein
1: Name ist Arne Rudolf, ich bin Sänger bei der Band Gleiser und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: Wir sprechen mit Aron Kusutta und mit Lars Steinhöfel aus Unter uns. Und Lars, wir sprachen schon öfters mit dir. Und unter anderem erzähltest du uns auch schon mal von deinem Coming-out vor drei Jahren in der Öffentlichkeit. Wie geht es dir inzwischen damit und hat sich seitdem sehr viel verändert?
1: <lacht> Nach drei Jahren hat sich immer noch nicht sehr viel verändert, außer dass es für mich einfach ein bisschen leichter war, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, das ist einfach zur Normalität geworden und ähm, ja, das war es eigentlich schon.
2: Hast du dann äh, letzte Woche so ein bisschen verfolgt, die Debatte mit der Ehe für alle, Bundestag und so weiter? Ja,
1: natürlich, das ich verfolgt die Ehe für alle. Das ähm, war ja ein großer Schritt, der da angesprochen wurde. Aber mhm. ja, also noch ist sie ja nicht durch. Ne? Nee. Also klar wurde dafür gestimmt, aber eigentlich könnte man auch noch irgendwie die, die wieder abwenden, wenn man denn wollte. Mhm. Ähm, aber äh, ich gehe mal von guten Dingen aus und bin mal gespannt, wie das so werden wird. Und ob viele Leute am 1. November direkt ihre schon bestehende Verpartnerung umschreiben lassen, die behalten oder wie viele Neuanträge gestellt werden.
2: Ähm, der Bundestag hat ja dann doch aber mit der überwältigenden Mehrheit immerhin mal dafür gestimmt. Allerdings Angela Merkel stimmt mit Nein. Was sagst du dazu? Wie schätzt du das ja, ein? Ja, ähm ich
1: habe da, hab da bei Facebook irgendwie auch schon ein Statement so abgegeben. Ich ähm, kann es halt irgendwie nicht verstehen oder nicht wirklich nachvollziehen, ähm, warum man dagegen stimmt, weil man ja die Institutionen an sich nicht äh, beschneidet, wenn man jetzt äh, gleichgeschlechtlichen Paaren das Recht einräumt. Also dementsprechend ist es dann von meinen Vorstellungen, auch wenn ich äh, Mutti Merkel total liebe und auch äh, dahinter stehe, ähm, war es für mich so ein bisschen seltsam, aber die Welt ändert sich und vielleicht ist Mutti Merkel ein bisschen zur Omi Merkel geworden. Aber ist ja auch nicht so schlimm, <lacht> aber die Omis mögen wir ja genauso.
2: Ja, das stimmt. Mamis, ne? <lacht> Ja, und passend zu der ganzen Diskussion dazu ist ja bei uns gerade ähm, auch eine spannende Geschichte zu erleben. Das erste Mal seit Beginn der Serie gibt es eine richtig ausgiebige und auch offenbar auf etwas länger ausgelegte schwule Geschichte dabei. Ringo, der ja bekanntlich bisexuell ist, verliebt sich in Valentin der aber bislang eher, sagen wir mal, zurückhaltend geblieben ist. Ja, Aaron, wie geht's denn dir damit, dass plötzlich äh, nach mehreren Frauen plötzlich ein Mann nach äh, um Valentin buhlt? Als ich mal
0: darüber nachgedacht habe, war ich schon so ein bisschen aufgeregter irgendwie, weil ich das ja selber auch nicht so kenne. Also diese also beziehungsweise kenne ich das schon, dass auch, dass sich vielleicht auch mal Männer für einen interessieren, aber es ist ja nicht nicht, dass ich schon mal eine Beziehung mit einem Mann hatte.
3: Mhm.
0: Aber ich muss sagen, dass es Allein durch die Tatsache, dass der, äh, der Timo, der den Remo spielt, der schon öfter diese Geschichten gespielt hat, mhm. hatte mir so ein bisschen die Nervosität davor genommen, zum Beispiel jetzt mit meinem Ding miteinander zu knutschen oder sich vielleicht ein bisschen intimer zu sein. Und ging dann auch sehr schnell, dass ich da so die Nervosität, die eigentlich nur in meinem Kopf stattgefunden hat, auch äh, wieder verloren habe. Wenn es dann zum Beispiel ans Drehen ging oder einfach in, in den ersten Proben oder sowas meinetwegen. Ja, und ja, keine Ahnung.
2: Ja, wie waren dann die Kuss-Szenen eigentlich für dich? War das dann eigentlich dann total seltsam? Trotzdem für die, oder oder ist dann sind beim Film eigentlich immer seltsam eigentlich egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Ich
0: irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt in dieser Rolle
2: Valentin recht
0: oft irgendwie geknutscht habe und da so mhm. ein bisschen, ich sag mal Routine wäre, wenn wär ich wenn ich das Richtige, aber so ein bisschen ähm, das als etwas Normaler empfunden habe. Und ja, der Schritt dann halt mit einem, mit einem Mann zu, zu knutschen war dann auch gar nicht mehr so groß. Also ich weiß noch das erste Mal stand ich dann auch da irgendwie und war innerlich habe ich habe ich, hab ich sehr ge, ja ist mein Herz ziemlich geschlagen irgendwie so. Und dann haben wir es gemacht und dann war es so okay, du schließt die Augen und du, du küsst jemanden und dann ist es halt in dem Fall kein Mädchen, sondern ein Mann. Das ist auch das ist auch in irgendwo ein anderes Gefühl, weil es, es, Männer küssen einfach anders, aber im Nachhinein dachte ich okay, jetzt habe ich das mal gemacht, war auch mal eine Erfahrung und ähm, war war nicht unangenehm, weil nicht unbedingt was, wo ich sage, das stimmt nicht um mich. Hab ich, ich verliebe mich jetzt in Männer, aber sag mal so, es war eigentlich mal ganz interessant, das mal gemacht zu haben.
2: So. Habt ihr nicht viel, habt ihr bei der Geschichte jetzt eigentlich schon viele Rückmeldungen bekommen äh, und bekommt ja da sehr viele Anfragen. Zum Beispiel ruft die Schule Welle bei euch an. Also nee, im Ernst, äh, gibt es bei der Geschichte mehr Rückmeldungen und Presseanfragen als bei anderen Geschichten?
0: Was ich wahrnehme, ist, dass es bei Instagram zum Beispiel mehrere Verlinkungen gibt jetzt zwischen dieser valentin und ringo geschichte Also mehr als jetzt äh, bei anderen Sachen, die irgendwie waren jetzt meinetwegen... Beziehung zu damals Jule oder wie auch immer, da war nicht so viel Aufmerksamkeit wie jetzt gerade. Das ist schon, das fällt schon auf, dass es da... Und ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen länger her mal einfach in, in Kommentare reingeschaut, wie, wie so die Geschichte ankommt. Mhm. Und in der Regel ist es ja so, dass im Internet tendenziell eher negative Kommentare zu finden sind. Und auf diese Geschichte habe ich fast nur positives Feedback gefunden. Also das, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das hat irgendwie halt ein bisschen ich... den Zeitnerv getroffen halt dann, ne? Ich glaube auch, ja. Ich habe mich, also mir fällt noch eine Sache. Ein. Ich habe mich, ich habe mich mit einem unterhalten, äh, mit einem, mit einem Homosexuellen, der auch, der äh, mir erzählt hat, dass er auch die Geschichte total gerne mag und hofft, dass sie weitergeht. Und äh, der hat mir erzählt, dass er es vermisst hat in vielen Soaps, dass, dass diese Geschichte, dass, dass so eine Geschichte erzählt werden. Das habe ich auch, glaube ich, am Anfang angesprochen. Das war mir gar nicht so bewusst, aber da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass es, dass es, ja, nochmal so leicht zu hören, nicht nur über einen Kommentar oder so, sondern um wirklich zu erfahren. Okay, das sind Leute, die sich, mich darüber auch, ich darüber mich darüber freuen, dass, dass diese Thematik einfach ähm, auch ganz, ja, völlig normal, wie, wie es aus meinen Augen auch völlig normal ist, ja, auch erzählt wird. Mhm. war mir gar nicht so bewusst, dass das, dass das gar nicht so stattfindet so groß. Mhm. Weil ich erst dann zum Schluss, wo es ausgestrahlt wurde und dieses Feedback so kam, überhaupt
2: so erfahren. Ja Lars, was meinst du eigentlich, dass du eine Geschichte in einer täglichen Serie, hilft es auch sehr viel für die Akzeptanz von Homosexuellen in der Gesellschaft?
1: Ja, wie Aron schon gesagt hat, irgendwie ist im Netz auch sehr viel immer Negatives zu lesen. Und dementsprechend sieht man auch die negativen Kommentare, die dann sagen, ja, muss es denn jetzt überall breit getreten werden, dass wir es das akzeptieren und so und klar. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass es wichtig ist, weil Serien haben ja auch Vorbildcharakter, natürlich.
3: Mhm.
1: Ähm, Gerade auch, weil ähm, unter uns in Köln gezeigt wurde, war es mir immer so ein bisschen fremd, dass da nicht einmal irgendwie so ein bisschen so ein Thema hochkam. Da hat man sich ganz langsam an das äh, Ringo-Thema rangewagt, was dann ähm, natürlich explodiert ist, weil ähm, außergewöhnliche, unkonventionelle Geschichten sind dann immer natürlich reißerisch. Ähm, und irgendwie hat das Thema gleichgeschlechtliche Liebe immer noch so einen unkonventionellen Charakter in der Gesellschaft und deswegen muss man da leider
2: auch ein bisschen dranbleiben. Ne? Mhm, finde ich auch. Ja, finde ich sehr gut. Ja, wir machen da auch gleich weiter und vorher äh, gibt es noch einen kurzen Musikwunsch zum Durchatmen. Dieter, was wurde noch gewünscht? Wir haben
0: als nächstes von Stacey Q Two of Hearts auf dem Teller liegen und das hat sich der Lars gewünscht.
2: Lars, hast du da mit Bezug zu? Oder magst du einfach den Song... <lacht>
1: Ich mag den Song, weil es auch so ein bisschen 80er Jahre ist und äh, in dem Song geht es ja auch so ein bisschen um seinen Pendant zu finden und mit diesem Pendant, mit seiner Liebe halt alles bestreiten zu können, was andere Außenstehende vielleicht nicht irgendwie nachvollziehen können, sondern dass nur das, das Paar, das die Dinge weiß und so einen Menschen wünsche ich mir
2: und deswegen ist der
1: Song auch ganz cool.
2: Dann spielen den Song jetzt Two of Hearts. Hallo, ich bin Hanno Friedrich. Ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Wir sind hier bei der schwulen Welle. Wir haben Aaron Kossuta und Lars Steinhöfel bei uns hier am Telefon. Und haben auch einiges erfahren über die aktuelle Entwicklung bei Unter uns. Lars, Isi trat ja bislang bei der etwas schwulen Geschichte eher so ein bisschen als Beobachter auf. Er organisierte aber bereits auch schon queere beach -Partys. Wie findest du eigentlich selbst die Geschichte mit Ringo und Waldin? Kriegst du die so insgesamt so ein bisschen mit? Und wie findest du diese unglückliche Liebe von Ringo? Ist sie gut umgesetzt?
1: Ich denke, jeder war schon mal unglücklich verliebt. Das mhm. hat jetzt nicht irgendwas mit Homo oder Hetero zu tun.
2: Mhm. Und
1: jeder kann sich in die Lage reinversetzen, wie es ist, wenn man ähm, sich in jemanden verliebt, den man absolut oder der der unnahbar ist für einen. Ne? Also mhm. den man auch nie erreichen kann, weil man einfach weiß, dass Dinge so gesetzt sind. Nur ist der, der Fakt Sexualität bei Ringo und Valentin mehr gesetzt, weil Valentin ist heterosexuell, Ringo ist bi sagen wir es mal, mhm. und ähm, da ist dann natürlich der Faktor noch schlimmer für für eine Person, kann ich mir vorstellen. Ich persönlich war noch nie in so einer ähm, Situation, weil bei mir war das immer klar gesetzt, wenn einer hetero ist, ist er hetero, wenn einer homo ist, ist er homo und das heißt ja auch nicht, dass ich dann äh, den den Homosexuellen total toll finde auf einmal, ne weil Geschmäcker mhm. sind ja auch verschieden und ähm, ja, also ich gehe da Ziemlich locker mit um und ich respektiere auch, wenn jemand sagt, er ist heterosexuell, genauso wie ich jemanden respektiere, der sagt, er ist homosexuell.
2: Hm. Ja, und diese Woche kam ja in die Geschichte noch eine neue Figur dazu. Finn Welter, ein schwuler Eventmanager aus Hannover, der geschäftlich ab und an in Köln ist und der Beachparty von Easy äh, beiwohnt. Der Schauspieler heißt Jan-Martin Müller. Wie ist denn der, die Arbeit mit dem neuen Kollegen?
1: Äh, der Jan-Martin war super lieb und super nett und äh, super zuvorkommend und ja. sehr sympathisch. Easy und Valentin machen ja die Beachpartys zusammen. Ja, stimmt.
2: Genau. Das ist ja viel
1: interessanter, ne? Also, mhm. ich meine, äh, da geht dann wieder das <lacht> Ding von wegen, ähm, egal wem man liest und wie man liest, man feiert halt zusammen, ne? mhm. in, in Harmonie halt. <lacht> ähm, und, äh, ja, also, das kann ich über den Jan
2: Martin sagen. Mhm. Könnt ihr denn schon mal ein paar Andeutungen machen, wie es denn in der nächsten Zeit so ein bisschen weitergeht mit dem schwulen Handlungsstrang bei unter uns Gerüchten? zufolge ist ja auch halt Easy etwas mehr eingebunden in die ganze Geschichte und hat viel mit Finn zu tun.
1: Ja, Easy hat, <lacht> <lacht> Easy hat äh, viel mit Finn zu tun. Ähm, er weiß, glaube ich, gar nicht auch warum, weil er findet, ja, ist ja einfach sympathisch und so. Und ähm, Finn bringt Easy in so eine Situation, in der Easy auch mal selber für sich nachdenken muss, wo befindet er sich denn gerade im Leben, sexuell gesehen?
2: Mhm. Und das werden wir in den nächsten Wochen so ein bisschen dann auch mitverfolgen können. <lacht> <lacht> Gehen wir mal von aus. Ja, <lacht> ja bislang... Ich will was,
0: nicht so viel
1: sein, Ja, wir dürfen nicht so viel verraten.
2: Nein, nein, wir wollen natürlich Spannung aufrechterhalten.
1: Okay. Ja.
2: Ja, Bislang war das wohl Thema bei unter uns ja eher, wie sagst so am Rande, wie du eben selbst, selber schon sagte, Es gab nur praktisch den Ringo eigentlich ein bisschen, der ist in der Form. Ähm, jetzt ist das Thema in die Hauptgeschichte ein bisschen gekommen. Was denkt ihr, war das Thema jetzt einfach mal so richtig dran, eben wie du schon sagtest, wie in der Kölner Soap?
1: Naja, eigentlich dachte ich immer, dass das Thema gut aufgehoben ist beim Ringo. Aber äh, jetzt müssen wir, glaube ich, doch mal ein bisschen weiter vorgreifen. Mhm. Ähm, jetzt wird das Thema auf den Easy gelegt. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, wie das ankommen wird und ich bin gespannt, ähm, wie die Storys sich noch so entwickeln werden im nächsten Jahr oder zwei Jahren, weil es auf jeden Fall auch eine größere Geschichte sein wird. Mhm. Und Homosexualität gehört gemäß unter uns dazu, wie alle anderen Familiengeschichten.
2: Und wie geht es dir selbst damit, dass Isi nur eine schwule Geschichte gerät? Ja, wir sprachen ja 2014 schon mit dir, anlässlich deines eigenen Coming-outs. Und da haben wir uns überlegt damals, ob Easy auch schwul werden könnte. Und du sagtest damals eher, ah, wahrscheinlich eher wird es nichts werden. Nun passiert es vielleicht zumindest mal in die Richtung, geht es auf jeden Fall jetzt doch. Hast du dir das ein bisschen auch gewünscht, dass Isi in diese Richtung geht? Und, und, oder wie kam das dazu? Also ähm Kann man sich da was wünschen? also. <lacht>
1: Also, man kann sich etwas wünschen, ja, aber es muss ja auch von RTL abgesegnet werden. Ja. Und bei mir war es tatsächlich der Fall so, dass ich einfach ganz normal in ein Major-Gespräch, nennt sich das bei uns, rein zitiert wurde. Da werden dann halt die Stories dem Schauspieler gesagt, die man jetzt das nächste halbe Jahr, beziehungsweise auf Jahresebene, wo man da hin möchte mit der Rolle. Und da wurde halt gesagt, ja, ähm, Sie haben auch mit mir alleine gesprochen, äh, als erstes, äh, in, in von den ganzen Schauspielern. Und da meinen sie so, ja Lars, pass auf, ähm, sie würden mir, sie gerne homosexuell erzählen. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, nach zwölf Jahren dann glücklichen Beziehungen und so. Und ähm, wie, wie kommt es dann, da war ich selber so ein bisschen... Ähm, Scheuklappen so, ne? Und dann haben dann die Storyliner, also die, die Schreiber haben mir, die Autoren haben mir dann gesagt, das passiert aber auch ganz normal bei Männern, die sind sogar verheiratet und so, das wäre natürlich noch größeres Potenzial gewesen, aber ähm, wir würden es gerne mit dir erzählen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann äh, wie ist die andere Alternative? <lacht> also ich war, ich war anfangs jetzt nicht so begeistert davon. Mhm. Ähm, aber mittlerweile habe ich mich sehr gut abgefunden damit und ähm, kann, mich, kann mir das auch total gut vorstellen, was da alles noch kommen
2: wird. Mhm. Aber versuchst du dir das dann immer selber so ein bisschen zu so erklären? Du, hast ja eine, du meine, bist ja eh bekannt dafür, dass du ja eigentlich sehr intensiv spielen kannst und große Gefühle darstellen kannst. Hast du dir dann auch so überlegt, wie hat Isimo in den letzten Jahren wohl immer gedacht und wie kann es sein, dass er jetzt das erst langsam so merkt? Ja,
1: ja also äh, persönlich, persönliche Angriffspunkte waren bei mir, ähm, jetzt ist die Rolle Easy Winter natürlich äh, noch näher an Lars dran, als es vorher war. Und vorher war das immer so, so gut abzusetzen. Ne? Also, mhm. vorher war es eine Rolle. Und, pff, ja, weiß nicht. Also, ich bin der Meinung gewesen, dass ich die auch einigermaßen glaubwürdig rübergebracht habe. Kam sehr glaubwürdig <lacht> Ja, weiß man ja nicht, ne? Das wird ja deswegen umgeändert. Vielleicht wurde sie auch so ein bisschen langweilig in der letzten Zeit und wollte noch mal so eine Herausforderung schaffen, was ich auch verstehen kann. Mhm. Ähm, und deswegen, also die Geschichte, die da jetzt noch kommt, also die geflottet wurde, finde ich echt ganz spannend. Ich hoffe, dass wir es gut umsetzen können. Es ähm, hat ja auch viel mit äh, natürlich auch mit Ringo zu tun, weil er ja auch gerade bisexuell ist. Mhm.
2: Ähm,
1: aber, ähm, ja, ich bin
2: gespannt. Ja, wir auch. Mein Freund ist schon sehr auf die Geschichte. <lacht> ja, das ist doch wenigstens etwas. Ja, genau. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zum Aktuellen. Seid ihr denn am Wochenende übrigens beim Kölner CSD dabei? Die ist ja jetzt auch am Wochenende. Ja, und
0: bist du dabei oder was?
2: Welche gute Frage. <lacht> ähm, ich habe
0: hab heute noch mal von gehört, dass der jetzt am Wochenende ist. Äh, ich habe noch nicht nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn jetzt Leute sagen, ey, lass da hin, da und da ist das los, dann gehe ich vielleicht mit. Bisher habe ich es noch nicht geplant.
3: Mhm.
0: Also Lars sagt Bescheid. Ja, <lacht> genau. Äh, ja, äh,
3: noch ja, genau. nicht
0: geplant. Also wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt äh, weiß nicht Freunde hingehen, weil sie sagen, ey, lass da hin, da ist gute Stimmung, lass was los oder so, kann ich mir vorstellen, dass ich da mitziehe. War bisher aber kein Event, wo ich dachte, ich muss da hin.
3: Mhm. So, ja. Weil es also. erstmal
0: kein Thema war. Und weil ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es das irgendwie ist, da ich Heute gerade erst äh, nochmal gehört, dass das jetzt am Wochenende ist. Ich lasse mich ja halt treiben.
1: Und Lars, du bist du dabei? Oder? Ich bin, also ich, letztes Jahr habe ich damit angefangen, irgendwie so mit dem CSD so ein bisschen mich anzufreunden. Da war ich dann auch in Hamburg und habe Freunde da gehabt. Da gibt es auch so einen ähm, DJ, Ham, äh, Hamburger DJ, Barry heißt der, DJ Barry E. Und äh, die hat mich so ein bisschen rangeführt an die ganze Sache und dann haben wir gesagt, ey, dieses Jahr machen wir es wieder. Und deswegen bin ich wieder in Köln, Hamburg und Berlin sogar auf dem Bahn dabei und oh. mal gucken,
3: wie es wird. <lacht> ja. ja, dann
1: cool. Ja, <lacht>
2: da wird äh, so ganz bunt wieder und ganz fröhlich. Ja, schön. Ja, und bald ist ja auch wieder ein Unter-uns-Fan-Treffen. Dieses Mal ist in Verbindung mit den Kolleginnen und Kollegen von der Serie Alles, was zählt. Habt ihr mit den Kolleginnen und Kollegen eigentlich Kontakt? Ihr dreht ja recht unweit voneinander. Ja, ab
1: und an, wenn man äh, unterwegs ist oder so, klar. Mhm trifft man mal Leute auch in Köln, gerade Köln ist ein Dorf. Ich bin aber eher persönlich so, ich bin dann lieber für mich, weil ich eh Schule und Job habe und mhm. die freie Zeit, die ich habe, möchte ich dann irgendwie so ein bisschen für mich sein. Aber ähm, tatsächlich bin ich auch ähm, in letzter Zeit oft mit Maron unterwegs gewesen <lacht> mhm. und, ähm, und anderen Kollegen und äh, dann, dann ist das
0: eigentlich ganz, ganz wichtig. Ist ja auch wieder Sommer, ne? Also ich habe... Ich hab Kollegen von äh, Alles, was Sie zwar kennengelernt, auch mal ne, so miteinander Quatsch ganz nett, äh, aber großen Kontakt habe ich jetzt nicht. Also, ich weiß gar nicht, warum, hat sich irgendwie nicht ergeben, hat sich nie so... Ich, ich finde auch dass unsere zwei Welten, also die unter uns Welten, die Alles, verzielt Welt, irgendwie sehr parallel voneinander stattfinden, obwohl gleiche Firma und die, der Ort der, der, des Drehgeschehens ja auch gar nicht weit voneinander entfernt ist. Ja, kreuzen sich die Wege doch gar nicht so oft, es sei dann einmal mhm. äh, viel... Was war das? Irgendwann haben wir zusammen gegessen, weil die weil eine Cafeteria geschlossen wurde, aus irgendeinem Grund. Ja, ah, ja, aber sonst habe ich äh, gar nicht so einen großen, kenne ich kenne ich die Leute gar nicht so deutlich. So eine
1: Art unheimliche Begegnung ja, das war, im Paralleluniversum. Ja, ja das, war, das war so
0: ein, ein Punkt bei uns auf dem Gelände und da mussten wir alle zusammen essen und da hat man sich zum ersten Mal
1: so gesehen. Es war dann so ein Herzblattmoment. Und dann
0: <lacht> hat man sich bei mir irgendwie noch nie so groß ergeben. <lacht>
2: Seid ihr nach 8. Planung bei dem Fan-Treffen dabei? Das ist ja Ende August, am ersten, nee, am letzten Montag. Dann sind wir ähm. dabei. Super. Ja. ja.
1: Wir auch, dann sehen ja. wir uns.
2: Genau. Ja, wir sind ja auch Wir sind auch dieses Jahr vor Ort mit dabei und freuen uns natürlich darauf. Wir sind gespannt, wie der Handumstrang mit Isi und äh, Aaron bis sich da weiter weitergesponnen hat. Ja, Aaron. Ja,
3: danke, ne?
2: Aaron, Lars, zunächst aber erstmal. Ganz, ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Abend noch für uns zur Verfügung stand und hoffen, dass ihr jetzt dann bald eine angenehme Drehpause habt. Wann geht's denn los mit der Drehpause? Am 14. Juli. Ja. Und habt ihr schon Urlaub geplant oder Lars? Du bist wahrscheinlich am Lernen in der Zeit wahrscheinlich. Äh,
1: nee, ich habe selber Sommerferien und ich werde in Berlin sein, ähm, die Zeit. Und werde mal wieder ein bisschen Familiensachen machen und, äh, dann werde ich im August wieder zurück nach Köln kommen, weil mein kleiner Bruder, der ist jetzt mittlerweile 16, der äh, kommt mich dann in Köln besuchen für mhm. ein, zwei Wochen und äh, ich gehe mit ihm zu Gamescom.
0: Ah, und Aaron? Ich habe in der Tat noch gar keine Pläne, also ich lasse mich da noch, ich bin auch gerne immer muss ich sagen, im Sommer, meinetwegen in Berlin oder jetzt in Köln, also ich werde mal gucken, wie, wie sich so fügt,
3: mhm. ähm,
0: und verreist dann eher tendenziell, wenn es dann Richtung Herbst oder Richtung Winter geht, weil ich im Sommer auch einfach total gerne in Deutschland bin. Mhm.
2: Ja, dann euch einen wunderschönen Sommer und vielleicht sehen wir uns ja dann im August live und in Farbe in der Schillerlee beim Fan-Treffen. Absolut. Ja, <lacht> wer wünscht? Wer. Ja, wäre schön. Ja, ja dann nochmal vielen Dank. Das waren Arokos Zuta und Lars Steinhöbel, beide Hauptdarsteller der RTL-Erfolgsserie unter uns, die gerade besonders für die schwule Community sehr spannend ist. Wir werden beobachten, wie es in der Schillerlee weitergeht. Und wir hören noch zum Abschluss noch einen Song. Dieter, was stünde noch? Ja, wir haben
0: aus dem Pretty Woman Soundtrack, die Natalie
2: Cole mit Wild Women Do. Das hast du dir gewünscht Lars. ne? Machst du den Film sehr gerne?
1: Ich mag den Film sehr gerne und äh, einfach ein power Powerlied für Frauen und äh, damit bin ich aufgewachsen mit einer Powerfrau meiner kleinen Mama. Und äh, deswegen mag ich das so gerne.
2: Alles klar, dann spielen wir das also an euch einen schönen Abend. Vielen Dank für das Gespräch <lacht> und jetzt hören wir äh, Natalie Cole. Genau.
0: Heute, ich bin Sven Theater- und Filmschauspieler geboren in Rheinach bei Basel und ihr
3: hört die Spielwelle auf Radio 3